0: Hola a todos. ¿Cómo les va? En este episodio vamos a hablar de los niños y sus dones. Y como siempre, estamos con...
1: Yo, Diego. ¿Cómo andas, Leo?
0: Bien, muy bien, Diego. La verdad es algo muy interesante.
1: Los sí, niños es que... y sus
0: dones. Los miedos que tienen los padres más allá de los niños al descubrirse.
1: ¿Qué tema? Sí. sí, sí, sí. La verdad que... Eh... No es fácil este tema, uno quizás visto desde afuera puede ser una cosa... Pero visto desde adentro quizás es distinto, ¿no?
0: Sí, muy distinto.
1: Eh, yo me voy a hacer
0: algo, me voy a retrotraer a cuando yo era chico... Que al no tener guía... Y difícil, difícil... Pero más allá de eso, es una constante de, de lo que veo de padres como que lo primero que quieren está el grupo de los padres que dicen mi hijo que tiene, que tiene y después está el grupo de los padres que lo toman si sí, es un don, y después está el grupo de los padres que lo toman wow mi hijo tiene un don viste, y ese grupo de... y después está el grupo de padres que no, no me interesa que mi hijo tenga nada
1: claro, claro, claro sí sí digamos que en realidad yo lo dividiría en dos grandes grupos en un grupo que lo acepta desde algún sí. lugar, ahora, ahora vemos desde qué lugar lo aceptan y el grupo que lo niega entonces este grupo que lo niega lógicamente trae consigo un montón de consecuencias al negar eso que este chico o chica trae ¿no? eh, sí. qué sé yo una... Vamos, encaremos por el lado de lo negativo, vamos por la negativa mejor porque siempre es más divertido eh, en esto de que a vos que perdón, a vos que te, te pasó te tocó el grupo que padres que aceptaron o padres que no aceptaron esto que, que te pasa a vos
0: y lo que me pasó a mí es padres que ausentes totalmente en cierta manera como que no aceptaron esto en esto ¿Entendés? no tendrían por qué, ni los culpo pero no, 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 no lo aceptaron. al ignorar fue no aceptar pero igual hay algo como de aceptación porque dice, che, a este le pasa algo pero no, no en realidad fue no
1: aceptación claro, sí, claro sí. y digamos ¿qué consecuencias eh, trajo en vos esta no aceptación?
0: lo que trajo fue eh, cubrirme, taparme porque te sentís anormal, sin normalidad. Entonces lo que hice yo fue dedicarme a, a escribirlo, lo que sentía, y cuando conmigo siempre quería escribir algo a alguien o una un cuento, algo, y era algo como más bien biográfico. Era algo que estaba viendo yo, mío, y de otra persona. La pulsión claro. estaba, no lo podía evitar.
1: Claro. Claro, claro, eso. Pasa. Sí, mira, ¿sabes qué a mí me pasó? Eh, yo tuve la posibilidad de acompañar, digamos, dos casos en, en los cuales eh, en el primer caso se me presentó una, una jovencita que, digamos. Eh, por parte de, del padre estaba, me pidió ayuda porque estaba para, para internar ¿no? porque así le había dicho de la psicóloga y cuando llegó a la consulta eh, yo hablé personalmente con ella eh, en privado, sin el padre para preguntarle qué es lo que le pasaba y me empezó a contar que ella veía, veía cosas, ¿no? que, que se estaba volviendo loca porque cosas que veía que no, no eran no eran muy cuerdas que digamos, como por ejemplo un pibe cruce la calle y que de pronto un coche pase por encima pero el, el pibe sigue caminando traslúcido ¿no? y el coche sí. también se quedó largo y no pasó nada claro. o escuchar voces ¿sí? entonces lo primero que le dije a esa, a esa chica era que estaba bien que eso no era anormal que, que al contrario, que era muy normal lo que le pasaba Qué bueno, que, claro. claro que por alguna razón ella tenía esa capacidad para, para escuchar, para ver y que eso lo tenía que eh, aprovechar o no que estaba en su decisión, pero que eso lo tenía que aprovechar para aceptar como, como algo normal Y que tenía que aprender a convivir con eso eh, Entonces bueno Luego de, de, de hacer Ella llega con, un, digamos, con una serie de problemas eh, Dudando obviamente de esta capacidad Y lógicamente se la veía muy mal eh, Entonces a lo largo de... de, de acompañamiento terapéutico que hice ella se pudo estabilizar y cuando hicimos la primera regresión me recuerdo que lo que hice es llamarlos a, tanto a la madre como al padre los hice a subir a, al espacio donde yo atendía los senté adelante y les conté cómo había sido la experiencia Que había tenido en regresión esta chica uh -huh. y, y les dije que ella era así Que ellos tenían que aceptar Que si a ella De pronto Tenía la capacidad de ver ciertas cosas Que no la nieguen, que acepten Que eso es lo que ellos eh, venía con ella Y que De alguna manera Ellos no veían ella sí no, no es que estaba mal ella sino que por el contrario los que no veían eran ellos entonces eh, que, que si ella sentía dolor que escuchen su dolor que si ella veía algo aunque no lo vieran lo acepten como era entonces bueno eh, de ahí en más cambió todo ya dejó de ser la loca en la familia o, o la, que, la rara ¿no? y bueno, eso cambió bastante las cosas ¿no? entre, entre el vínculo familiar, ¿no? pero bueno ¿eh? fue como una cagada pedos a, a, a la madre y al padre eh, y después bueno después sí me pasa que, que me llegan a veces consultas donde por ahí hay chicos que dicen recordar sus vidas pasadas ¿viste? entonces a veces charlo con esos con la madre, con el padre, para ver cuánta coherencia hay en eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso, digo? Claro, muchas veces los chicos eh, tienen la capacidad de recordar sus vidas pasadas. Recuerdan porque porque ellos tienen, digamos, el aparato psicoemocional, eh, digamos, la estructura no está todavía con toda esa reprimenda que tiene el desarrollo. ¿no? A medida que vamos creciendo eh, Vamos desarrollando Nuestro aparato psicológico Y también con él Vamos reprimiendo un montón de cosas Entonces, por ejemplo Si de pronto un nene que ve cosas Mamá y papá le dicen No, eso no está ahí Eso no existe No hay nada, no estás viendo nada Sin darse cuenta Ese chico empieza a anular Esa capacidad La empieza claro. a a cerrar, es como, vamos a decirlo de esta forma: el, este niño o esta niña tiene el tercer ojo eh, desarrollado, sí. y pasa esto: de que eh, al, al haber un, una reprimenda por parte de, de esos padres, eh, se empieza a cerrar ese ojo, deja de, de funcionar o deja de, de, de poder ver. Entonces por ahí no ve más O, o empieza a, a dudar de eso que está viendo o sí, Ya sí. sean energías, ya sea premoniciones Ya sea eh, vidas pasadas, recordar ¿no? eh, Hay un caso, por lo menos uno de los más eh, emblemáticos de esos casos Es el de Matías Di un Muchacho, hoy ya es un adulto que siendo chico le pasó de todo, es como si eh, no hubiese podido reprimir todo eso cuando nació, ¿no? ahí cuando se fue desarrollando, eh, en esto de poder recordar sus vidas pasadas, en esto de poder eh, canalizar, siendo muy chiquito, y, y es muy perturbador, ¿no? Porque, eh, porque no, 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 al no tener una guía, muchas veces. Eh, no, no se sabe por dónde ir, ¿no? Por ¿Qué hacer con un chico que de pronto tiene pesadillas, que eh, ve cosas y, y uno como padre no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Entonces también está ahí la cuestión, ¿no? A veces es lo difícil, pero en el caso de este muchacho eh, viene obviamente con un propósito muy particular y, y parte de su... De su Desarrollo en esta vida es recordar y guiar desde eso que recuerda a, a otros. O por lo menos es lo que él dice, ¿no? lo que él cuenta, y evidentemente tiene algo de sentido porque si no, no sería alguien visible, no sería alguien que está haciendo lo que está haciendo. Eh, es volviendo a lo, a lo demás, ¿no? Los pues chicos, eh, como no tienen juicio, no, no, no son puros, eh, no se cuestionan lo que ven, ¿no? Eh, pero bueno ¿cómo, ahora para que cuentes vos un poco en relación a, a cómo fue para vos eso, cómo, cómo fue para ese Leonardo de 4 o 5 años, o sea pequeño cómo fue todo esto
0: mira lo veo cuando tenía 4 o 5 años siempre pasaba por la imaginación siempre, pero no era una yo lo que veía, no era una imaginación que sea algo Inconsciente, era muy consciente de lo que hacía yo me gustó siempre la época de los caballeros después descubrí por haber estado en Ávalo eh, siempre tenía eso en, en ese momento eh, imagínate ir al jardín el amigo imaginario yo por más de que no lo veía yo hablaba con alguien y sabía que había alguien que estaba cerca mío siempre no te juro no lo veía pero hablaba con alguien y aunque con palabras no me respondía, yo sé que estaba ahí muchas veces. Después entra y digo, pero me reprimió porque decía, yo estoy hablando con alguien, estoy loco. Entonces, y, y, y me miraban como diciendo, ¿con qué no hablas? Pero no había nadie que visible ni yo lo veía, pero me contestaba a veces. Eh, me contestaba wow. eh, dentro mío, en la mente. Y yo dije, viste, imagínate. Sí, no fue muy agradable. Entonces, después, bueno se fue reprimiendo lo demás de malla siete años hasta que bueno a los diez años <risa> apareció ese espíritu como, como que diciéndome bueno che ya está pero es como que me iba llevando todo esto porque yo era el que le gustaba las películas de terror los lugares oscuros eh, iba eh, iba a una iglesia y yo decía pero vos es cierto que estás ahí crucificado yo no te puedo te, yo es como que veía en el, en el altar ahora me acuerdo como ver Energías ahí, ¿qué es esto? ¿Viste? Y bueno, hasta que se despertó, pero en definitiva fue traumático, porque al no tener guía, al no tener nada de eso, imagínate, es como decir, ¿Qué, ¿qué trataba de hacerlo?
1: Reprimirlo. Eso. Claro, claro. ¿Y, y cómo, cómo te fueron guiando? Porque obviamente, al no tener a, tu, a tus papás, guiándote ¿Cómo es que lograste encontrar una guía? ¿Hubo una guía desde lo espiritual? ¿Hubo una guía desde lo terrenal? ¿Cómo fue en tu caso?
0: Bien, mi hermano en un, hace unos muchos años atrás, más o menos en 2013, se hizo una regresión hipnótica. Entonces le dijeron a vidas pasadas. Eh, la, 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 quien era mi cuñada en ese momento, Paula, eh, dice, mira que esto va a tener un coletazo, dijo la la terapeuta yo dije oh, mira que bien ojalá que no me toque a mí pensaba y adivina Ahí te juro dijo eso y lo primero que me pasó fue bajar del colectivo y cuando voy a bajar del colectivo veo un extraterrestre y después empecé a ver espíritu es como que se abrió algo como diciendo che acá estamos y las guías vinieron se sincronizaron eh, primero empezó una chamana de Estados Unidos me ayudó muchísimo wow, después este, eh, esta chica que hacía las revisiones, después Francisca que es una mujer que si bien tiene algo de muy religiosa y espiritual pero ella tiene el tarot evidente. y me fue guiando y de ahí hasta que en un momento ellas se separaron y yo dije ¿qué hago? y era tanto lo que tenía encima que hacer y que bueno ¿qué hago? Y, y lo único que apareció una vez fue, entre otros, San Rafael Arcángel. Estaba ahí y yo estaba, ¿viste cuando qué hago? ¿Qué hago? Y él me dijo, redobla tu fe. le digo, ah, muy bien. ¿Y cómo hago? Redobla tu fe, punto. Y yo dije, tiene razón. Entonces, y después apareció San Miguel, yo te voy a proteger, me dijo. Y yo dije, ¿de qué me has aparecido? Desapareció? Y desapareció. Yo dije, ¿y esto? <risa> 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 no, no, no. no,
1: no. Yo te voy a cuidar, de qué? No, yo te voy a cuidar, quédate tranquilo, claro, no te dijeron claro, porque bien, si no te ibas a no,
0: no, no. Y, ahí, y después vinieron gente, vinieron más personas, ensayos, errores,
1: y bueno, acá estamos. Claro. Sí. Qué valor. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Y vos, como papá, ¿no? Vos sos papá de dos criaturas. Sí, exactamente. Eh, ¿Te pasó? ¿no? En, en algún momento que yo no, realmente no lo sé si alguno de tus hijos sí. eh, ¿y, y ¿qué, qué, 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 qué te pasó a vos como papá, siendo papá con todo este tema?
0: y lo primero que me pasó fue eh, escucharlos y no te voy a mentir el miedo a que les pase algo porque cuando vos escuchas algo de un tercero eh, trata eh, con lo que tengas pero el miedo, te juro, te agarra miedo porque decís le está pasando a mi hijo, no es que no te involucras con nosotros, pero este caso te toca y después me dijeron, no, tranquilízate lo, lo, va a estar todo bien y lo, lo que primero que me dijeron fue escúchalos, necesitan bueno, pasó así en, en un viaje astral espontáneo que tuve aparecieron mis hijos dormidos yo digo, ¿qué están muertos? no me dicen, tenés que enseñarles a ver, oh, dije. y después empezó mi hija a empezó a, a manifestar un montón de cosas que hoy en día ya no tanto, pero viste cómo es esto latente está ¿Entendés? yo no les insisto, pero empecé a escucharlos, ¿sabes? que eso es lo que yo siempre digo escucharlos, fíjate a, a las personas ¿no? que no sea algo que no sea algo emocional o algo que tenga que ver ver con un psicólogo ¿sabes? no es todo espiritual ¿viste? y también digo no. fíjate hacer una relación a vidas pasadas, bueno no es eso escucharlos, más que nada
1: a vos bien eh, vamos a decir que eh, entonces más que decir vamos a concluir en esta cuestión entonces sí. cuando vamos a dirigirlo a vos que estás escuchando esto que, que a lo mejor su papá o mamá y, y que por ahí de pronto tu, tu hija o tu hijo o tus hijos ¿no? porque por no empiezan a manifestar sensaciones o cosas que, que no son normales eh, en el sentido habitual, ¿no? Que de pronto está, no pasa por un juego sino que de pronto, eh, por ejemplo, hay pesadillas tu hijo tu hija te viene y te cuenta que ella fue o él fue no sé, un soldado Claro. O, o, o alguien del clan de la familia o no lo nieguen acepten, escuchen fundamentalmente escuchen porque es muy importante que ese chico o esa chica puedan sentir que son escuchados eh, sentir que son aceptados en lo que les pasa porque es muy feo ¿no? sentir que que, no, que que uno no tiene un lugar de, dentro de lo que uno le pasa siendo, siendo niño ¿no? eh, y que pueden acompañar eso quizás para mí se me ocurre que no alentaría nunca a que un hijo o una hija desarrolle siendo a una muy temprana edad eso porque puede ser riesgoso más que nada por el que Está desarrollando su aparato psíquico, pero sí acompañarlo en la medida que yo, eso vaya sucediendo hasta que haya una temprana maduración emocional y psicológica, como para que sí se pueda hacer. No es lo mismo la psiquis de un nene de 4 años que la psiquis de un niño de 10 años que ya más o menos va entendiendo las cosas, y, y, o alguien que está entrando a la preadolescencia a los 13, 14. Claro. Eh, y es muy importante no negar que, que, que está eso ahí. sí eh, Eso es importante, o por lo menos yo lo creo así. ¿Vos cómo lo crees?
0: Exactamente, concuerdo totalmente con vos. Porque tiene que formarse el vínculo. No quiere decir que el hijo vaya a ser algo extraño ni extraordinario, sino que para nene tiene que formarse un vínculo sólido: de decir, mamá confío en mamá no el hecho de reprimirlo no nene esto no yo lo que digo también es esto si se descubre que el nene tiene algún don eh, ayudar porque muchas veces hay padres como que tal vez dale contale a ver el muertito que está acá el nene no está preparado ¿no? ¿entendés? y que le pregunten Digo que lo resguarden hasta cierta edad para que el nene entienda esa criatura lo que le está pasando porque Vos imaginate, en un momento el espíritu no se quiera manifestar, se manifiesta o se manifiesta otra cosa que no entiendas, y el nene es como que se va a asustar, no va a dormir, y todo lo que implica los miedos. Entonces, es escucharlo y no exponerlo también.
1: No, claro. ¿Qué? No, no, ¿Qué? Eso, eso es muy importante, no exponerlo porque muchas veces ante la vista de otros es muy, muy difícil... Eh, por, por el sentido del juzgamiento, por el sentido de la negación.
0: Claro, me, me hace acordar mucho esto, Diego, ¿viste? Como yo digo, cito esto, ¿no? Y lo cito con, con mucho respeto. Es como si cuando se pase al, al papi fútbol todos quieren que sean 10, y si lo expongan, En nombre 10, si lo exponen. En este caso no. No hay que exponerlo, hay que acompañarlo. ¿sí? Hay que acompañarlo y hay que ver como algo normal. ¿Entendés? y después cada padre sabrá qué es lo mejor o no eh, tampoco yo diría hay que ver esto hay veces que me ha tocado personas que tienen algún respecto a una religión y se encierra solo en eso y creen que ver un espíritu es echarle agua bendita y al, al tipo que lo he, lo he escuchado al nene hacerle un, un exorcismo no están así tantas veces no están así por eso hay que estar atento ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre digo estamos abiertos a escucharlos yo es más lo que respondo a veces de las personas que me preguntan por los hijos pero una cosa siempre que encuentre una persona que quiera ayudar a sus hijos y es menor eh, tiene que participar el adulto nunca dejen al, al nene solo en la conversación dale, contale al que tiene experiencia No, el adulto tiene que estar porque el nene por ejemplo, si a mí viene, no me conoce entonces eh, forma un grupo de WhatsApp o un videoll una videollamada, pero tiene que estar el papá adelante, o el mamá,
1: o la mamá. Sí. sí fundamental, sí sí, 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 sí. Así que bueno, ese es el y... Sí, 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 sí. Sí, ni hablar. Eh... Bien, bueno. Eh... A veces no nos damos cuenta, ¿no? Eh... A mí, por ejemplo, me tocó esto de, de ser chico y de, de por ahí ver cosas o, o de pronto pasar por situaciones muy raras y que me, me digan esto de no, 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 no pasa nada, no hay nada ahí. No, de, 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 de. Sí, tal cual. Entonces, claro, esa capacidad que por ahí estaba ahí se vio quizás afectada, ¿no? Eh, entonces, nada, es, tengamos presente que es muy frustrante también para, para el niño eh, en lo que le pasa, en lo que siente, porque es, es, muy, es muy rara la sensación, es como, ¿cómo es? Si yo lo siento, si yo lo veo, mi mamá yo mi lo escucho. Dicen. Yo lo escucho, bueno, en tu caso también. Yo pero, lo mira, escucho. Mira, a mí me pasaba,
0: Diego, yo estaba en la casa de cualquier casa, abría los ojos y estaba en otro lugar. Aunque sea por un segundo. Un día estaba en la casa de mi abuela, estaba en el patio, ahí abro los ojos y había una playa con gente, todo ruido. Yo digo, ¿dónde estoy? ¿Y yo qué hago vestido de invierno acá? Y después, y después volvía. pero Te juro, escuchaba todo abrir los ojos y estar como en otra época hasta de los dinosaurios y yo, ¿y esto?
1: ¿entendés? Wow. sí pasa sí. Sí. Qué, qué loco ¿no? porque eh, contarle algo así a un padre o una madre que, que van por la negativa implicaría que de pronto mamá y papá te lleven a la psiquiatra que te empiecen a medicar porque sí. quizás el psicólogo si, o el psiquiatra si no tiene eh, a ver, si es hiper tradicional, va a decir que vos tenés un fiebre de la realidad producto de fantasía. Eh, que si primero a través de, de, de la inducción que hacen tu, madre, tu mamá y tu papá en negar eso, si eso no funciona, Ahí te van a medicar. Exacto. Te, te van a medicar para que. Y eso te anula. Eh, ¿Sabes qué? Eh, me pasó con, con este caso que te había contado de la chica que veía eh, el padre veía también cuando era joven la diferencia es que lo dijo todo y era el mismo padre que me daba lo que le pasaba a la hija, decía está loca está chifrada. Eh, lo cual no quiere decir que ese padre no vea quizás ve pero quizás el miedo a, a comprender o a acercarse a todo eso puede ser mucho más grande que lo que tiene que ser eh, sí, este, también puede ser esto una cuestión de, de karma no de, de, de tener que romper con ese karma estás, familiarmente eso está incorporado y, y lo tiene que superar así sí. que bueno, pasa pasa de esa forma bueno sí, sí. creo que le dimos un poquito a la lengua, ¿no? creo que nada. el mejor consejo que podemos dar es ese, que, que a todos, todos aquellos padres que escuchen que traten de acompañar a sus hijos que si tienen dudas que busquen ayuda con psicólogos transpersonales o con, o con gente que esté realmente metida en lo espiritual no desde la religiosidad sino desde lo espiritual que sea una mirada más amplia más, más abierta como para poder encontrar una guía no, no hay que desesperar hay que tener paciencia entender que es parte de un desarrollo todo. Eh, y bueno que, que, que cualquier cosa obviamente tanto Leonardo como yo nos ponemos siempre a disposición de, de este tipo de consultas porque obviamente cuando se trata de niños eh, nada, no, no, no. nosotros entendemos que, que, hay que hay que dar una mano hay que prestar un oído y y eso es más que importante. Eh, no sé si quieres agregar algo más. No, solamente si las personas, como si
0: vos lo dijiste, lo desean. Desde ya acá estamos. Y que por favor el que escuche esto, si quiere dejarnos algún mensajito grabado. ¿Cómo es eso, Diego? Si nos quiere dejar
1: un mensajito. Sí, bueno, pueden entrar a nuestros perfiles de, de Instagram eh, en hay una opción en el link tree que dice mensaje de audio eh, mensaje de, de voz el portal podcast y ahí pueden dejar un mensaje de un minuto, obviamente aclaramos que no es para, para pedir sesiones en breve vamos a empezar a compilar algunos mensajes, ahora ir respondiéndolo eh, así que nada, pueden hacerlo así o pueden entrar a, a Anchor directamente eh, y, y y buscar el podcast y, y dejar el mensaje acá directamente así, así que bueno bueno Leonardo muchísimas gracias, gracias como siempre ¿Sí? así que bueno en breve nos estamos viendo para nos vemos en la radio así que nada estoy muy contento así que no dejen de sintonizarnos en en la radio en canal uptown.com eh, que vamos a estar saliendo todos los viernes de 20 a 22 así que bueno Leo, muchísimas gracias. Gracias a vos y a las personas que escuchen esto. Que tengan
0: todos buenos días. Gracias, Dito.